2: Wir begrüßen euch zum Tagesinfo von der Redaktion in anderen Sprachen am heutigen Donnerstag, den 28. Wir haben für heute drei Themen vorbereitet.
3: Das erste Thema, das erste Thema ist ein Beitrag von Leoluca Orlando, Bürgermeister aus Sizilien.
2: Der zweite ist ein Bericht über die Wahlen in der Türkei.
3: Und als Letzte werden wir einen Vortrag über Gewalt und Folteropfer hören.
2: Wir begrüßen euch zum Tagesinfo von der Redaktion in anderen Sprachen am heutigen Donnerstag, den 28. Dezember 1995.
3: Wir hören jetzt einen Beitrag von äh, Leoduca Orlando, Bürgermeister von Palermo, der äh, auf Initiative von Herrn Alborino, Präsident der Ausländerbeirats in Freiburg, am 14.12. eingeladen wurde. Um über das Thema Einwanderung und Mobilität in Europa zu reden und über die Auseinandersetzung mit dem Konzept der, der Europäischen Union unter dem Gesichtspunkt äh, kultureller Vielfalt.
4: An erster Stelle möchte ich mich vor allem bedanken bei Herrn Alborino sowie bei der Stadt Freiburg. Ich möchte außerdem Herrn Telkemper danken, auf dessen Initiative diese Begegnung zurückging, sowie Herrn Roth. Heute zu sprechen von äh, Wanderungsbewegungen sowie Mobilität äh, hat eine große Bedeutung äh, ist von großer Aktualität. Wir versuchen äh, mit diesen Problemen auf eine möglichst korrekte und richtige Weise umzugehen. Und äh, dabei fangen wir vor allem damit an, unsere Sprache schon einmal zu ändern. Es ist schon merkwürdig, wenn man insbesondere Europarlamentarier hört, die davon reden, gegen Einwanderer vorzugehen. Mich beeindruckt aber noch ein anderer Ausdruck. Das ist nämlich der, dass die Quelle aller Probleme, Ursprung aller Probleme die Einwanderer sind. Wenn wir eine normale Welt geworden sind, wird es das Problem Einwanderung nicht mehr geben. Wenn überhaupt, dann gibt es Einwanderer und diese Einwanderer haben Probleme. Und wir haben dann die Aufgabe, das Problem jeder möglichen Person, egal ob sie Einwanderer ist, zu lösen. Das Problem ist insbesondere mit Blick auf den Mittelmeerraum sehr, sehr deutlich geworden. Wir sind gerade dabei, das UND zu unterdrücken und abzuschaffen. Das Wörtchen UND, man sprach immer von Europa UND vom Mittelmeerraum, jetzt hingegen sprechen wir vom europäischen Mittelraum. Perfekt wird der Ausdruck erst dann, wenn wir nur noch vom Mittelmeerraum sprechen.
5: Und da sage ich, dass wir vor allem daran gehen müssen, unsere alltägliche Sprache, unsere
4: alltäglichen Ausdrücke zu ändern. Sehr oft wird insbesondere die Sprache zum Ursprung, zum Quell unserer Werte. Dabei ist die von uns gebrauchte Sprache, unsere verwendeten Ausdrücke auf sehr häufig von Missverständnissen durchsetzt. In einem Europa, wo das Problem der Einwanderung besteht, in einem Europa, wo man spricht von Europa und Mittelmeerraum, in einem solchen Europa, da wird auch der Andersartige zum Feind, zum Feind, den es dann zu besiegen gilt. Und um einmal ganz ehrlich zu sein, hat Europa ja auch Angst vor dem Mittelmeerraum. Daran liegt aber gerade die Schwäche von Europa begründet. Eine Gemeinschaft, die Angst vor dem Anderssein, vor dem Andersartigen hat, ist keine starke Gemeinschaft, sondern eine schwache. Ist man stark und insbesondere von seiner Identität überzeugt, dann hat man auch keine Angst vor dem Anderssein, keine Angst vor dem Andersartigen. Hast du selbst schwierigkeiten mit deiner Identität, dann wirst du schwach, ziehst dich zurück und schließt dich in dir selbst ein. Europa hat Angst vor dem Mittelmeerraum, Europa hat auch Angst vor der Vielfalt, vor dem Andersartigen. Und immer wenn da die Angst ist vor dem Andersartigen, dann sucht man dem Andersartigen auch immer die schlechtesten Seiten. Und die schlechte Seite zu finden, ist kinderleicht. Jeder von uns dürfte eine gute und eine schlechte Seite haben. Treffe ich einen von euch und spreche ihn auf seine negativen Seiten an, dann wird er sich mir auch von seiner negativen Seite präsentieren. Spreche ich jemand von Ihnen hingegen auf seine guten Seiten an, dann wird er mir auch seine guten Seiten zeigen. Ist man hingegen schwach und nicht stolz auf seine eigene Identität, dann sucht man dem anderen auch immer die schlechten Seiten. Stellen Sie sich jetzt einmal vor, wie viele schlechte, wie viele negative Seiten es im Mittelmeerraum gibt. Das Spiel wird kinderleicht. Aber ich denke an dieser Stelle vor allem an die positiven Seiten, die der Mittelmeerraum uns zu bieten hat. Schließlich will ich, dass das Mittelmeer ein Meer bleibt und keine Mauer. Im Mittelmeerraum ist die Andersartigkeit ein Reichtum. Im Mittelmeerraum sind die größten und bedeutendsten monotheistischen Religionen dieser Welt entstanden. Die christliche Religion, die islamische und die hebräische. Wir können ja schon mal anfangen zu sprechen von der christlichen Religion, nämlich meiner Religion. Und damit sprechen wir gleich einer meiner negativen Seiten an. Um. Es reicht schon, dass Sie mich ansprechen auf Kreuzzüge und Inquisition. Ich würde Sie aber auch bitten, mit mir über San Francesco oder Santa Chiara zu sprechen. Die beiden waren ebenso Christen wie die Kreuzritter und die Inquisitoren. Wie glauben Sie wohl, würde ein Angehöriger des Islam reagieren, wenn ich zu ihm sage, alle Angehörige des Islams sind nichts anderes als Terroristen und Fundamentalisten. Können Sie sich vorstellen, wie er reagiert? Er wird reagieren wie ein Sizilianer, wenn Sie zu ihm sagen, alle Sizilianer sind Mafiosi. Alles, was er mit erreichen, ist, dass sie ihr gegenüber provozieren. Und das zwingt letztlich als verschiedenartige, verschiedenartige Menschen zusammenzubleiben. Wenn für jemanden alle Christen Inquisitoren sind, dann führt das letztendlich dazu, dass auch der Heilige Franziskus ein Inquisitor war. Die Andersartigkeit zu achten, zu respektieren, bedeutet in erster Linie auch zu akzeptieren, dass der Andersartige auch andersartig sein darf, sich als Andersartiger artikulieren darf. Mir ist geradezu unerklärlich, warum die Väter des Liberalismus äh, die von vielerlei Rechten gesprochen haben, eins vernachlässigt bzw. überhaupt nicht genannt haben. Sie betonten das Recht auf Freiheit, Demonstrationsfreiheit, aber auch das Recht der freien Meinungsäußerung. Merkwürdigerweise haben sie das Recht, dort zu leben, wo man will, überhaupt nicht erwähnt. Das ist für mich ein ganz grundlegendes Recht. Niemand von uns hat seinen eigenen Geburtsort bestimmt. Die einzige Wahl, die wir getroffen haben, ist, dass wir den Ort uns ausgewählt haben, an dem wir leben. Ich sage es noch einmal, das ist für mich ein ganz grundlegendes Recht. Ich habe auch nie verstanden, warum dieses Recht nicht auch zum Gegenstand in der universitären und schulischen Ausbildung gemacht wird. Wenn allein ich für mich dieses Recht dort zu leben, wo man will, als Grundrecht, als fundamentales Recht anerkenne, dann mag das als völlig unnütz erscheinen. Ich selbst wohne zu Hause in einer Wohnung mit etwa 80 Quadratmetern. Natürlich, wenn zwei bis drei Millionen Menschen sich entschließen, bei mir zu Hause einzuziehen, dann wird das nicht ohne Probleme abgehen. Wenn hingegen jeder Europäer, jeder, der hier in Europa lebt, bereit wäre, einen aufzunehmen, dann wäre damit schon sehr viel geholfen. Ich mache nicht den Vorschlag, dass jeder von uns hier zu Hause Einwanderer beherbergt. Vielleicht möchten Sie auch gar nicht zu uns nach Hause kommen. Ich möchte nur sagen, wenn dieses Verhalten eine breitere Basis findet, Bestandteil unserer eigenen Kultur wird, dann wird sich das auch einfacher lösen lassen. Meines Erachtens würde sich das Problem geradezu schlagartig ändern, aber leider ist dem nicht so. Und es gibt ja durchaus Leute, die sagen, dass dieses unsere Europa auf kurz über auch sterben wird. Einfach, weil wir nicht über die Vielfalt an Kulturen verfügen, die wir haben müssten. Wir in Palermo, das kann ich Ihnen versichern, wir werden ganz sicher nicht sterben. Wir leben ganz ausgezeichnet, sind sehr lebendig und das mit 35.000 Einwanderern. Die kommen allesamt aus nicht-europäischen Staaten. Und jetzt können Sie sich einmal vorstellen, von diesen 35.000 Einwanderern, die wir in Palermo haben, sind etwa 20.000 illegale Einwanderer. Und da gibt es auch ganz schlaue Leute, die kommen zu mir und sagen, das ist ja gegen das Gesetz und dann sage ich, dann ist das Gesetz eben schlecht gemacht. Ich bin natürlich auch jederzeit bereit, das vor Gericht zu sagen, meine Abneigung, meine Ablehnung gegen das Gesetz auch dort kund zu tun. aber bisher bin ich noch nicht vor Gericht gerufen worden. Und machen Sie sich über mich keine Sorgen, sollten Sie mal hören, dass ich äh, angeklagt bin und vor Gericht stehe, weil ich meine Ablehnung gegen das Gesetz geäußert habe. Keine Sorge, dann geht es mir auch ganz gut. Und diese 20.000 äh, illegale Einwanderer machen uns in Palermo auch keinerlei Probleme. Das Problem liegt vielmehr bei mir, es liegt bei uns, es liegt bei der Stadtverwaltung von Palermo. Nämlich diese Stadtverwaltung äh, kann natürlich keine Dienstleistungen erbringen an Personen, die es gar nicht geben dürfte. Und Sie kennen ja das Phänomen, das ist ähnlich wie äh, wenn es keinen Arzt äh, gäbe, dann hätten wieder die Wunderheiler Hochkonjunktur. Und diese Wunderheiler, die gibt es dann nicht nur bei uns in Palermo, aber äh, das äh, sind natürlich dann äh, die Leute, die dann für einen Schlafplatz 1500 Mark verlangen. Und die Wunderheiler, das sind doch diejenigen, die ständig den illegalen Einwanderern Gewalt antun, weil sie ganz genau wissen, dass diese nie auf die Polizei gehen werden. Da muss man sich ja schon fragen, was ist das eigentlich für ein Gesetz, das letztlich auf der Gewalt von Menschen gegen Menschen beruht und diese auch noch in ihrer Gewalt gegen illegale Auswanderer bestärkt. Gerade deswegen äh, setze ich mich auch äh, sehr dafür ein, äh, das äh, sogenannte Dekret gegen illegale Einwanderer in äh, Italien äh, äh, vom Tisch zu äh, fegen. Das Dekret ist verfehlt, denn äh, wenn Italien äh, reich an Kultur ist, dann war Bestandteil dieses Reichtums auch immer die Vielfalt der Verschiedenartigkeit in diesem Land. Wir sind äh, andersartig, wir sind anders, ich sage nicht, dass wir besser sind, aber wir sind anders und wir hatten auch noch nicht Schwierigkeiten mit Andersartigen. Im Moment sieht es so aus, dass die mitteleuropäische Kultur, die südeuropäische und die süditalienische Kultur zu zerstören droht. vor allem die Angst der Mitteleuropäer vor dem Andersartigen, vor dem Anderssein die uns in Süditalien zu schaffen macht. Ich sage auch überhaupt nicht, dass das alles von heute auf morgen gehen wird und gehen muss. Das ist ein schwieriger Prozess, ein Prozess, den wir aber machen müssen, der auch lange dauern wird.
5: Whatever.
1: Read it read Maxbang, so und heute Abend hergekommen ist unser Hermann Kretschmer. Wollen wir reinlassen? Lang, now.
0: Welcome to the United States. must be completed by every non-immigrant visitor, not in possession of a visitor's visa. Type or print legibly in pen in all capital letters. You Item seven. If you are entering the United States by land, enter land in the space. United States by ship. Enter a uh, uh, sea in the space. Do any of the following apply to you? Answer yes or no. Do you have a communicable disease?
1: Come now.
0: Physical or mental disorder? <laughs> or are you a drug abuser or addict? Tell me, Bill Yes or no? Oh Louder Woo! B Have you ever been arrested? Or convicted? For an offence or crime? Involving? Murder? Turbine View? Or a violation related to a controlled substance, or ever been arrested or convicted for two or more offenses for which the aggregate tends to confine was five years or more. Are they yes or no. Yes,
5: being Yes, controlled Yes, drink. Yes, 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 Yes,
0: Yes, 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 And Answer yes or no? Yes or no. Thank you. See? <laughs> Have you ever been or are you now
5: involved
0: in? Espionage. Oh. Sabotage. Or oh, terrorist activities. Genocide? Or between 1933 and 1945, were you involved in any way in persecutions associated with Nazi Germany? Answer, yes or no? And welcome to the United States!
2: Hallo, wir begrüßen euch zum Tagesinfo von der Redaktion in anderen Sprachen am heutigen Donnerstag, den
6: 28. Dezember 1995. Am vergangenen Sonntag haben in der Türkei vorgesogene Parlamentswahlen stattgefunden. Fünf Parteien werden im Parlament vertreten sein. Der Wahlsieger mit 21% ist Erbakans islamistisch-fundamentalistische Partei Refah. Zweitstärkste Partei mit 20% wurde Yilmaz liberal-konservative ANAP. Chillers ebenfalls liberal-konservative DEP mit 19% landete auf Platz 3. Ejewits sozialdemokratische DSP hat mit 14% und Baikas ebenfalls sozialdemokratische GHP mit knapp 10% ist im Parlament vertreten. Die anderen Parteien scheiterten an der 10%-Hürde. Erbakan reichen 21% allein nicht zum Regieren. Er wird formell mit der Regierungsbildung beauftragt. Aber das wird er nicht schaffen. Deshalb muss er den Auftrag zurückgeben. Es bleiben nur zwei Alternativen, die die liberal-Konservativen gern ausnutzen würden. Einmal DJP, Anab-DSP oder dep anab chp allianz Es wird auf jeden Fall eine Kriegsregierung sein. Wenn sie auch andere Namen haben, im Grunde genommen sind alle, was Menschenrechtsverletzungen und die Lösung der Kurdenproblematik angeht, gleich. Während der Wahlkampfes haben alle fast dieselben Lösungen für die Wirtschaftskrise und Kurdenproblematik genannt, nämlich die Einheit der Türkei, und freie Marktwirtschaft. Das bedeutet, Menschenrechte werden weiter mit den Füßen getreten. Der schmutzige Krieg in Kurdistan wird also fast zwangsläufig weitergehen. Es scheint so, dass das Fallergebnis die westlichen Regierungen beunruhigt hat. Sie werden die Türkei noch mehr unterstützen. Was sie bis jetzt indirekt gemacht haben, wird offiziell sein. Natürlich wird der türkischen Regierung das zu Pass kommen. Sie werden die Dörfer weiter entwölken und niemand wird sie daran hindern. Wenn auch die Europäische Union manchmal das Wort Menschenrechte benutzt, es geht eigentlich um wirtschaftliche Interessen. Daher muss die Türkei, die ein guter Markt für die westliche Waffenindustrie ist, soll weiter ein solcher bleiben. Während der Verhandlungen zur Sollunion hatte Chile die westlichen Regierungen gewarnt. Falls sie die Türkei nicht in die Union nehmen würden, würde die Türkei mehr und mehr nach Osten, das heißt in Richtung zum Islam, tendieren. Und das wäre das Ende der wirtschaftlichen Interessen des Westens. Deshalb freut sich Chile sehr über den Ausgang der Wahlen. Zum ersten Mal hat sie im Verlauf ihrer politischen Laufbahn eine Situation richtig eingeschätzt. Was man nicht vergessen soll ist, dass die anderen Parteien und die Militärs für diese Ergebnis Verantwortung tragen. Sie haben für die Islamisten den Boden bereitet. Um die pro-kurdische Partei Hadeb rauszulassen, haben sie Refach unterstützt. Also, das Kriegsbündnis hat die vorgesogenen Parlamentswahlen gewonnen.
1: Und da Sierra, der Dampf, der war Zimmer, Sonntag, alıyor. und die der Sitzung, die Güntherin, selam dostlara. ist auf der Sitzung, sahibi biz her. Kapardılar her şeyi ellerimizde. bir Dance, der Dance, der der Sovyetler Sowjet der Lukunta, Sowjet der Dänse,
5: der Lukaspara. Zum Männlichen Wiesir, Putin ja
1: Özgür Kalbimiz sarı, doğru akıyor. Özgür, die die Menschen, 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 die Selam Sadan selam dostlara. Sadan selam dostlara. Bu memleket bizim, bu dünya bizim. Hep birlikte güreşin sofrasında bir kez daha haykırıyor Savaşan kazanır sonunda. Savaşan kazanır sonunda. Von den Ländern <Gülüşmeler> Mahiren, Sabolarden, Siamarden, Bußgeldere. Sagen ist für
2: Hallo, wir begrüßen euch zum Tagesinfo von der Redaktion in anderen Sprachen am heutigen
6: Donnerstag, den 28. Dezember 1995 Am 14. Dezember gab es eine Vortragsveranstaltung. Es ging um Gewalt und Folteropfer. In diesem Zusammenhang haben wir vor zwei Wochen den ersten Teil des Vortrags von Dr. Perrin Klingler Psychologe aus der Schweiz gesendet. Im ersten Teil ging es um Kolping-Reaktionen, Traumatypen und um traumatische Reaktionen. Den zweiten Teil senden wir jetzt.
7: Kurz zu den Symptomen, nun nochmals im Rahmen oder parallel zur akuten, Trauma, äh, zur akuten Reaktion während des Traumas. Nach dem traumatischen Erlebnis gibt es nochmals oder wir eben in der akuten und in der posttraumatischen Belastungsstörung die körperliche Übererregung, die zu Schlafstörungen führt, Aggressivität, Ängsten bei Kindern, kleinlich äh, weinerliches oder klebendes Verhalten, auch Übererregung, Aggressivität, wo man andere Leute angreift oder wo die Erwachsenen ungeduldig sind mit den Kindern etc. Es gibt die rekurrenten Erinnerungen in Form von Flashbacks. Flashbacks sind Erinnerungen, in denen man wie verrückt in der Zeit genau wieder erlebt, was damals war. Ich erlebe genau wieder die Folter so und so. Ich erlebe genau wieder, wie ich vergewaltigt wurde. Und ich bin wieder drin mit sämtlichen Schmerzen und mit sämtlichen Ängsten. Flashbacks, Albträume sind Flashbacks nachts. Kinder agieren es aus im traumatischen Spiel. Oder, was immer wieder auch passiert, acting out, wie wenn ich wieder drin wäre und ich greife denjenigen an, von dem ich meine, er sei derjenige, der, und so weiter. Besonders bei vietnam Veteranen, als sie zum ersten Mal zurück nach Vietnam kamen, ausgeführt auch. Und die Leute die verrückt waren wieder. Und wo plötzlich so viele ostasiatische Gesichter die ganze Masse der Traumata heraufholten und die Leute so reagierten. Der dritte Teil der Symptome ist das Vermeidungsverhalten. Wie gesagt, die Gefühllosigkeit der Emotionsstupor, aber auch das aktive Vermeidungsverhalten, indem ich Dinge ausweiche, die mir rekurrente Erinnerungen mobilisieren könnte, könnten. Indem man sich dissoziiert, neben sich steht, sich selbst zuschaut, das sind die Leute, die vollkommen emotionslos von ihrem Trauma erzählen können sodass der Flüchtlingsbefrager bei uns sagt, ist ihm sicher nichts passiert, ist rein erfunden. Ja? Diese Frau hat uns erzählt von ihrer Vergewaltigung, es ist sicher erf erfunden und erlogen, denn sie hatte keine emotionale Reaktion. Das ist typisch für die Dissoziation. Konzentrationsstörungen, weil man so daneben steht, dass man nicht mehr zuhört, was passiert, das ist besonders bei Kindern in der Schule dann sehr schwierig. Tagträumereien, Jugendliche laufen dann weg oder auch und Anorexie und, und, und. Diesen drei Gruppen von Symptomen begegnet man immer mehr oder weniger stark. Ich denke persönlich, dass die körperliche Übererregung der Kern ist. Das ist insofern sehr spannend, als man da natürlich nicht so sehr über psychotherapeutische Methoden zugreifen kann, sondern vielmehr über körperorientierte Methoden. Ich denke nicht nur an Malen, Malen und solche Dinge, sondern auch an Physiotherapie, Sport etc. Peter hat sehr viel von Prävention gesprochen vorher. Und es gibt natürlich etwas, das ist die primäre Prävention von Gewalt. Das ist unsere Aufgabe als Bürger der Welt. Dass wir versuchen, Prävention dort zu leisten, primäre Prävention der Gewalt zu leisten. Indem wir uns einsetzen für mehr Gerechtigkeit, für friedlicheres Zusammenleben. Da wir da aber meistens leider vorläufig noch nicht so ähm, erfolgreich sind, muss man auch an eine sekundäre Prävention denken. Und die sekundäre Prävention oder überhaupt die Interventionsmöglichkeiten, die habe ich folgendermaßen aufgeteilt. Die traumatische Reaktion, die eine Reaktion ist, die eigentlich sofort nach der Traumaexposition auftaucht, sobald es etwas ruhiger ist, die kann durch eine Präventivmaßnahme das Debriefing geleistet werden. Debriefing ist eine Technik, bei der man in relativ wenig Zeit, wenn es um ein Individuum geht, vielleicht in einer Stunde, anderthalb Stunden, bei Gruppen braucht es etwas länger. Da haben die Amerikaner sehr viel Erfahrung dessen damit wo man in einem, mit den Menschen auf, ganz, auf einer ganz spezifischen Stufenweise Ablauf nochmals die traumatische Erfahrung durchgeht, eine Geschichte schreiben lässt, dem Trauma quasi Ausdruck, das Trauma ausdrücken lässt. Und das muss nicht nur verbal sein, das kann auch durch Zeichen sein, besonders bei Kindern, das kann durch Beschreiben sein, es kann, kann durch Spielen sein etc. etc. Es muss eine Geschichte entstehen mit einem roten Faden, weil, und da sind wir wieder vielleicht sehr eurozentrisch, euro euro auch ich, weil das Wort heilt. Und vielleicht heilt nicht überall das Wort, aber der Ausdruck heilt überall. Das Debriefing, was auch verhindert, dass es eine Geheimnisbildung gibt. Geheimnisse, die pathogen wirken. Geheimnisse, die in der zweiten Generation zu Pathologie führen. Das wissen wir vom Holocaust. Ich denke, wenn wir in Mitteleuropa herumsehen, dann können wir das auch an anderen Orten sehen. Ich denke, dass wir das sehr bald auch bei uns in Bosnien sehen, wo ja eine der Ansprüche immer wieder ist, wir haben es erlebt, aber wir möchten, dass unsere Kinder es vergessen und deswegen sprechen wir nicht darüber. Das Debriefing ermöglicht, dass in Worte gefasst wird, soweit man es in Worte fassen kann, was passiert ist. Eine Geschichte kann abgelegt werden, hirnphysiologisch eher als etwas, was von Löchern, Erinnerungslöchern durchsetzt ist. Bei der posttraumatischen Belastungsstörung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe das Wort hypnotische Interventionen, selbstverständlich auch systemische Interventionen, auch Debriefing-Anteile mit Informationen über das, was passiert mit den Leuten. Ich glaube an den informed consent meiner Patienten, wo das, das eingebracht wird. In den hypnotischen Interventionen meine ich, mit den hypnotischen Interventionen meine ich persönlich, im Sinne von Milton Ericsson, verhaltensorientierte hypnotische Interventionen, immer auch mit systemischen Anteilen. Zielorientierte, nur im Sinne des Auftrages dessen, was ich erhalte von einem traumatisierten Menschen, wo es meistens heißt, vorher war ich okay, ich will wieder werden so wie vorher. Das geht nie. Und trotzdem kann man den Leuten die Möglichkeit geben, auch wieder besser weiterzuleben, ohne dass man nun sämtliche neurotischen Ecken, die machen ja die Leute auch meistens anziehend, aufarbeiten muss. Bei der chronischen posttraumatischen Belastungsstörung braucht es viel mehr. Ich denke auch, dass das typisch dass das der Bereich dessen ist, wo Psychiater und sehr gut ausgebildete Psychotherapeuten mindestens in Mitteleuropa intervenieren können und sollen. Es braucht häufig, und es hilft häufig, wenn man Medikamente benutzt, vorübergehend. Es braucht sehr starke psychosoziale Interventionen, systemische Interventionen, damit die Familie lernt, damit umzugehen, wie sich der traumatisierte Vater oder das traumatisierte Kind oder die ganz traumatisierte Familie benimmt und es braucht zusätzlich meistens eben hypnotisch, ich sage ja hypnotisch, aber ich denke, jede gute Psychotherapie hat hypnotische Anteile, suggestive hypnotische Anteile. Weswegen sage ich das so? Für mich selbst wurde sehr klar in den Gefängnissen Südamerikas, dass die Gefolterten, und da waren 95% der Leute, waren durch schwere Folter gegangen, ich habe hier ein paar Dias, aber ich erspare ja sie euch, dass die Gefolterten alle die Fähigkeit hatten, in Trance zu gehen, plötzlich irgendwo anders zu sein. Sie hatten die typischen Zeichen dessen, was in der Hypnose benutzt wird und dessen ist das statistisch nachgewiesen David Spiegel ein San Francisco, Psychiater, der sehr viel mit Hypnose arbeitet, hat nach dem Erdbeben in San Francisco mit 1000 Leuten sein Hobby ist danach gegangen, das ist die Hypnotisierbarkeit der Leute, die er misst und zählt, ich denke relativ ethisch, und er hat gefunden, dass bei diesen 1000 Leuten 995 oder also ich weiß nicht wie viele, also über 990 Leute leicht hypnotisierbar waren. Und damit er würde, hat er das bestätigt, was ich in Südamerika beobachtet habe, dass Traumatisierte leicht in Trance zu versetzen sind. Genauso wie sie sich selbst ja auch in Trance versetzen, wenn sie mit Flashbacks meinen, sie seien wieder in der traumatischen Situation, oder wenn sie sich auch über Emotionsstupor oder auch über körperliche Anästhesie in Situationen versetzen, wo sie, was wir als Therapeuten Pain Control nennen, Ich habe es nochmals zusammengestellt, die drei Anteile, Coping, Trauma und Hypnose. Im Coping während der Traumatisierung ist der Körper übererregt, die Aufmerksamkeit fokussiert und der Körper dissoziiert, Emotionsstupor. Im Trauma ist der Mensch übererregt, er hat die inklusiven Erinnerungen. Oh. Ja, das hat, Franz hat mir eine französische Sekretärin abgeschrieben. Das habe ich nicht mehr gemerkt beim Kontrollieren. Erinnerung, es sollte Erinnerung heißen und das Vermeidungsverhalten. In Hypnose die Suggestibilität Entspannung oder eben Übererregung, die Fokussierung und das Dissoziiertsein vom Hier und Jetzt. Dieses, dieses Wissen kann helfen beim bei den Interventionen, und ich werde jetzt gleich fertig machen, denn ich denke, ihr seid jetzt lange genug ruhig gesessen. Bei den präventiven Interventionen beim Debriefing muss man verschiedene Schritte eingehen. Das will ich nur noch kurz erwähnen. Man soll das Trauma sozialisieren oder das Schweigen brechen. Ich denke persönlich, dass zum Beispiel in Lateinamerika die Leute in den Gefängnissen saßen, so wenig Symptome hatten, weil sie alle darüber gesprochen haben miteinander und sich in, im Prinzip unklassisches um Debriefing gegenseitig abgegeben haben. Es muss die Geschichte geschrieben werden mit einem roten Faden. Sie muss allerdings geschrieben werden, primär ohne dass man die Emotionen benutzt, dissoziiert, es muss zuerst kognitiv gearbeitet werden und erst dann emotional, es ist nicht immer einfach, das zu machen, wer hypnotische Techniken beherrscht, vor denen ist das kein Problem. Es muss dann eine Sinngebung stattfinden. Es muss einen Sinn geben, was ich erlebt habe. Und so wie du von deinem, und das hast du mir vorher erzählt, mit dem, was du, wie du mit jemandem der Briefing gemacht hast, es muss ein, es muss ein Sinn gefunden werden. Und wenn es nur der ist, dass man sagen kann, ich weiß, dass ich mich eingesetzt habe für ein Ideal und dass ich einen teuren Preis bezahlt habe. Das kann genug sein, um mich selbst wieder achten zu können. Es braucht Autonomie in der Lebensgestaltung und ich denke, wir kommen da immer mehr zu dem, was unseren Flüchtlingen ja fehlt. Sie kriegen die Möglichkeiten gar nicht. Es braucht die Mobilisierung der guten Erinnerungen von vorher. Das sind die Ressourcen, die jeder Mensch hat, der überlebt hat. Und es braucht die Möglichkeiten, die Möglichkeiten, die traumatischen Erinnerungen abzulegen in Form von Riten, sich davon zu befreien. Und nachdem möchte ich noch kurz drei Worte über das sagen, was neben den Symptomen vielleicht das Wichtigste beim traumaerleben erleben ist. Im Trauma erlebt jeder von uns total, wie hilflos er ist wenn er traumatisiert wird. Und das Erleben der Hilflosigkeit ist etwas am unerträglichsten für den Menschen, das es gibt. Im Trauma wird dem Menschen das Urvertrauen, das er braucht, um mit jemandem mit einer, in einer Gesellschaft leben zu können, um in einer Familie leben zu können, wird ihm, ich sage es nicht zerstört, ich sage stark angeschlagen. Ja, es wird in Frage gestellt. Oder wie Antonowski, einer der großen Coping-Forscher, dass ich sehr stark mit dem Holocaust befasst habe, die Selbstkohärenz wird zerrissen. Ich erlebe mich nicht mehr als mit einer Kontinuität, sondern es gibt ein Loch und dann geht es weiter. Es geht weiter. Und ich denke, das sind diese Dinge, die wir als Therapeuten oder als Intervenanten auch nicht therapeutisch Art, wenn wir mit traumatisierten Menschen zu tun haben, die wir neu mit ihnen schaffen müssen. Sinne des Konstruktivismus, wir müssen eine neue Realität erschaffen. Ich denke, dass das eben nicht nur schwer ist und zum Leiden bringen muss, auch wenn man betroffen ist, sondern dass das auch immer eine Chance ist, die Spaß macht, weil jede Realität mit einem Traumatisierten, die man neu schöpft, ist eine Schöpfung wie ein Kunstwerk. Und was Traumatisierte aus ihrer Traumatisierung machen können, wenn wir ihnen eine Basis geben, wo das Urvertrauen wieder wächst, wenn wir ihnen die Solidarität bieten, die sie brauchen auf der psychosozialen Ebene, dann gibt es eben nicht nur Kunstwerke, sondern die Menschen selbst werden auch reicher. Und ich kenne sehr viele politische gefoltert worden sind, die diese Erfahrung heute, 20 Jahre später, nicht missen wollten. Und ob sie dann eine Narbe haben, ist das. Ob sie eine Nabe haben, ist weniger wichtig. Ob Nelson Mandela seine seine Flashbacks zwischendurch nochmal hat, ist wahrscheinlich unwesentlich. Und die Aktivität, die daraus entstehen kann, die ist wesentlich. Ich weiß, dass ich ein sogenanntes idealisiertes Bild darstelle. Es ist klar, dass wenn wir eine Realität neu schaffen, und die schaffen wir in jeder psychotherapeutischen und jeder sozialen Intervention, dass wir die Wahl haben. Wir können vor lauter Betroffenheit, so wie du erzählt hast, von offensichtlich von Südafrika, wir können vor lauter Betroffenheit zeigen, wie schrecklich Folter ist, wie schrecklich Traumatisierung ist. Das ist okay, wenn wir ein politisches Ziel haben, um das damit quasi besser zu verhindern. Wenn wir aber ein Ziel der Wiederintegrierung von Betroffenen haben, dann müssen wir fähig sein. Ich kann jetzt analytisch sprechen, über unsere Gegenübertragen. Ich kann konstruktivistisch sprechen, über unseren Optimismus eine neue Realität zu schaffen, bei der es dem Anderen möglich ist, weiterzuleben. Und damit möchte ich aufhören und mich bedanken für die lange Aufmerksamkeit.
2: Wir begrüßen euch zum Tagesinfo von der Redaktion in anderen Sprachen am heutigen Donnerstag, den 28. Dezember
4: 1995
2: Ja, wir sind fast am Ende der heutigen Infosendung. Ganz am Schluss nur der einzige Veranstaltungshinweis für morgen Abend, Freitag, den 29., Infoladeneröffnung auf KTS Wuban äh, mit Sektempfang und Kneipe. Regelmäßige Öffnungszeiten ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn ich jetzt hier sage Montag äh, 18 bis 20 Uhr, Freitags 15 bis 17 Uhr und Samstags 21 bis 23 Uhr bei Konzerten.
6: Das war die Tagesinfo von Redaktionen in andere Sprachen. Natürlich, das war auch die letzte Sendung in diesem Jahr. Wir wünschen euch allen ein gutes neues Jahr. Bis zum nächsten Mal, also das heißt in zwei Wochen, allen. Tschüss.